0: Ah, bom, dia. bom dia, a gente faz aqui um estudo diário do, da Parashah da Semana E essa semana a gente começou o livro de Shemot O primeiro livro da Torá descreve a vida dos patriarcas E o segundo livro da Torá termina completamente Falecem todos os patriarcas, o Yosef, os irmãos Conhecem um pouquinho da história? E, é, e agora começa a escravidão no Egito Não é à toa que o livro de Shemot se chama em português Êxodo, certo? Que é, na verdade, a estadia do povo que eles ficaram no total 210 anos no Egito maioria desses anos escravizados e toda aquela história de Moshe Rabenu, como ele foi mandado por Deus para redimir o povo de lá e a passagem deles de 40 anos no deserto. Esse é o livro de Shemot. Então, hoje a gente vai ler a passagem que ele viu aquela famosa imagem da sarça ardente, aquela aquele arbusto que pegava fogo, mas o fogo não consumia o arbusto. E eu vou querer transmitir para vocês uma das passagens mais marcantes, talvez, que eu já escutei a respeito de sofrimento. Uma das perguntas que eu sempre falo, que qualquer shiur que eu dou para qualquer público, uma pergunta que sempre volta é por que os justos sofrem? Certo? E essa pergunta, a gente vai ver que, na verdade, não é novidade. Não é a primeira vez que a gente tem essa pergunta. O próprio bem no questionou a Deus no dia de hoje. Então, vamos ler. Eu faço a leitura dentro e a gente vai fazendo os comentários. Então, diz para a gente atoras quiser acompanhar. Moshe apacentava o rebanho de seu sogro, Itro, sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para a margem do deserto e chegou à montanha de Deus, na área de Horebe. Então, Moshe era bem, no qual que era o ofício dele, qual era o trabalho dele? Pastor. Era pastor, certo? Diferente do que você pensaria que era negociante, certo? Como um bom judeu, ele era um pastor. Esse era é, o ofício, na verdade, dos patriarcas e também de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é chamado pastor, não só pastor no sentido literal, mas ele era o pastor do povo judeu. Então, aqui a gente vê uma coisa interessante, que a Torá conta alguns episódios apenas da vida de Moshe Rabbeinu, e depois aparece esse episódio de que Deus escolheu ele para ser o líder, ou, na verdade, não o líder daquele daquele povo de Israel daquele momento mas o líder eterno o verdadeiro único verdadeiro líder do povo de Israel todos os outros foram talvez uma cópia de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu é o protótipo de liderança então a Torá contou ontem para a gente alguns episódios da vida de Moshe Rabbeinu alguém lembra quais foram os episódios anteriores a esse episódio que Deus apareceu para ele começa a convencer ele para tirar o povo do Egito quais são as histórias que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeinu alguém lembra de alguma historinha Ah, então, por que, que ele fugiu para Amidián? Então tem dois episódios que ele conta. Ele viu, na verdade, um. Ele viu um egípcio batendo num judeu, tá certo? E ele olhou, vaiar, covacol, olhou para os dois lados, viu que não tinha ninguém e ele matou aquele egípcio. Lembra dessa história? Ele pronunciou o nome divino, mágico e aquele egípcio, caputo, morreu. E então esse foi um episódio que a Turá conta para gente. O outro Episódio que ele conta é aqui. ver se já está aqui. A gente já deu ontem. E o, o outro episódio que a Torá conta é que ele viu no dia seguinte dois judeus brigando. E aí ele chegou e falou pro outro, falou pro ele chegou, falou para um dos judeus, falou: olha, o que, que você está rachar, seu perverso? Por que você está batendo no seu irmão? E aí, naquela hora, esses dois irmãos eram chamados da Tan e Avirá, que eles aparecem posteriormente, de novo, fazendo causando problemas para o Moshe, lá na frente, na história. Uhum. E eles, então, eles chegam e respondem para ele o seguinte, olha, quem te colocou aqui, quem te colocou como chofeito, como juiz? o que, que você está nos julgando? Será que você vai querer matar a gente, igual que você matou aquele cara ontem? Aí, Moshe não ficou com medo, falou, opa, eu achei que ninguém estava olhando, achei que ninguém viu, mas, pelo jeito, aqui no Egito já tinha câmera, satélite, drone, já estava enxergando o que eu estava fazendo. E aí foi quando Moshe Rabino fugiu para Midian. Ele fugiu, eventualmente ele se casou com a, é, a Tsipora, que era a esposa dele, e, assim, e, a, e aí continua a história. Então, são esses dois episódios que a Torá conta para a gente. E com isso, a Torá, de repente, como nessa semana, né, no dia de hoje, chega Deus e aparece para ele e fala eu quero que você seja o líder que retire esse povo da escravidão. Então, aqui a gente vê esses dois episódios, na verdade, são a descrição de quais são as qualidades que um líder precisa ter. Então, hoje, em dia, talvez a gente escolhe um líder porque ele é bom de falar aquilo que o povo quer escutar. Depois de 12 anos ou mais aí, de crise, de roubalheira, chega alguém que te convence falando com aquele discurso, hein? 16, desculpa, 16 anos falando aquilo. Então, ele chega com aquele discurso com aquilo que você quer ouvir. Então, é o carisma, é a força, é, na verdade, é mais o um discurso do que tudo. Moshe Rabbeinu era gago. Imagina hoje se você colocasse alguém no horário eleitoral e ele é gago. Quais seriam as chances dele ganhar? Hum. Tá certo? Menos do que aquele cara aqui, né? Que falava que acreditava em Deus, tinha certeza qual é o nome dele. Ou... Tinha certeza que ia ganhar? Ah, da senhora, da senhora, senhor, tá certo? Mas Moshe bem era gago. Certo? Essa era a qualidade dele. Então, não ganhou ninguém pela lábia. Quais eram as qualidades que a Torá descreve para a gente? Com certeza tiveram outros episódios, mas a Torá contou para a gente esses dois. Quais eram as qualidades? É alguém que se importa. Moshe bem viu algo injusto? O que ele poderia dizer? Bom, estou no Egito, aqui é tudo assim. O povo está escravizado, estão apanhando, é normal. É normal. Ele falou, não, não é normal. Não é isso que deveria estar tá acontecendo. Ninguém toma atitude, eu vou tomar atitude. Essa é a qualidade primordial que um líder precisa ter, tomar atitude. Não falar simplesmente, todo mundo faz, deixa como está. No momento que ele fala, vou lutar contra a correnteza, aquele peixe que está vivo, ele luta, ele consegue nadar contra a correnteza, esse é um sinal de liderança. Mais uma mais uma qualidade importante. Todo mundo conhece a história, que a Torá não deixa para a gente tão claro, mas os comentaristas trazem para nós, de que em qual momento bem não viu essa sarsa ardente. Então ele era um pastor, e de repente ele viu que um dos carneirinhos tinha fugido do rebanho. Então ele deixou todo o rebanho, e ele foi correr atrás daquele único carneirinho. Quando Deus ele viu isso ele falou: quando alguém dá tanta atenção para um único carneirinho, se ele cuida bem dos animais, com certeza ele vai cuidar bem dos meus filhos. Então aqui hoje a gente está num mundo onde as pessoas talvez se preocupam demais com os animais, proteção aos animais do que com as pessoas, tá certo? Depois que aconteceu lá com o cachorro cachorrinho do Carrefour, todo mundo ficou, né? Todo mundo ficou, sabe o que eu tô falando não? Cachorrinho do Carrefour, não? não. não. Bom, bom que você não sabe. Melhor ainda. Não, pior, não mas quando você vê alguém sendo espancado na rua, ok, mais um. Quando você vê um cachorrinho, hoje o mundo está muito preocupado com a proteção dos animais. Nada contra, mas se a pessoa se preocupa com os animais, normalmente é uma indicação que ele também vai se preocupar, assim com as pessoas. E mais ainda, a preocupação dele foi tanta que ele abriu mão, entre aspas, de todo o rebanho dele para salvar um. E essa é uma característica de um líder. Normalmente, os líderes que a gente conhece, ele vai estar tá preocupado com as massas. Está preocupado em ganhar o seu eleitorado. Então, um ou outro não vai votar em mim, não importa. Eu vou focar naqueles que são potenciais de votar em mim. O verdadeiro líder é aquele que se preocupa com todos. Porque o todos é formado de indivíduos. Esse é o verdadeiro líder. Aquele que dá atenção a cada um em um. Então, quando Deus viu essas qualidades em Moshe então ele falou, esse aqui é o líder que eu vou escolher para redimir o meu povo. Então, aqui talvez a primeira lição para nós, que cada um de nós, na verdade, tem uma parte de Moshe Rabbeinu dentro de nós. E o que a gente precisa, na verdade, é exercer esse potencial nosso de liderança, seja na família, seja no trabalho, todos nós temos algum algum cenário nosso na nossa vida que a gente é líder. E aqui a ideia, na verdade, é que a gente se importe com cada um igual a Moshe saber que cada um é importante, e se a gente vê alguma atitude que não está correta, não se resignar à situação, não falar, bom, isso é normal, mas sim a gente tomar uma atitude e a gente mudar o rumo e tomar alguma, alguma, algum passo, tomar alguma providência para que aquilo comece a mudar. Esse é o primeiro passo de liderança. Os 15 minutos que eu falei para vocês, vocês, já estão liberadas, quiserem continuar, estão convidadas, não quero prender ninguém. Estão um continuando aqui. Aonde Moshe Rabbeinu, então, viu essa sarça ardente? Que lugar era esse? Então, diz para a gente, a Torá, que era na área de Horev, o Monte Horev. Na verdade, esse seria o futuro... Onde era aquele lugar? Futuro Monte Sinai. Aonde a Torá iria ser dada? Naquele lugar que ele viu a sarça ardente. Muita gente esquece desse detalhe. É que foi dentro de Israel. É? Porque não dizem que ele, ele teve a primeira Foi fora, de, fora de, Israel. Israel. Foi de Israel. Fora de Israel. Fora de Israel. Dizem que ele teve a primeira nevoada, de de ele dentro de Israel. Moshe Rabbeinu? Sim. Eu ouvi um comentário... O nunca entrou em Israel? Então, mas dizem que... Eu não sei, eu vi um comentário falando que todos todo os já era, a primeira, a primeira coalição dentro de Israel. Assim, hum. Era no Sinai. Era no Sinai, fora de Israel.
1: O Moxarabendu nunca entrou em Israel.
0: Era entre Egito e... Não, peraí. A, o Monte Sinai tem duas opiniões básicas aonde que é o Monte Sinai. A gente não tem certeza absoluta. Tem duas opiniões básicas, que isso depende também aonde foi a abertura do mar. A gente tende a dizer que é o Mar Vermelho, tá certo mas não necessariamente. Tem duas opiniões, uma fala que foi numa uma baía do Mediterrâneo que eles passaram, e não no Mar Vermelho que eles passaram. E isso está baseado exatamente nas duas opiniões, aonde é o Monte Sinai. Apesar que hoje tem um lugar turístico assim chamado Monte Sinai, que as pessoas vão lá, mas até aí lugar turístico você faz para ganhar dinheiro, não quer dizer que lá é o Monte Sinai, tá certo? Era entre Egito e Israel, mas a Torá conta para gente que o caminho que eles fizeram era um caminho não era um caminho reto, não era o um caminho mais direto entre Egito e Israel. Eles deram muitas voltas. Deus, Deus Deus ele fez eles darem a volta. Então, qual volta foi essa? Tem alguns desenhos, alguns mapas que a gente tem, mas entre eles tem uma a dúvida muito grande qual foi essa abertura do mar onde foi. Inclusive, a gente sabe que eles não atravessaram um mar de uma margem até a outra, eles fizeram meio círculo. Então, eles atravessaram e saíram na mesma margem. Tá certo? Ok. Um anjo de Hashem apareceu a ele em uma chama de fogo no meio da sarsa. Ele viu que o arbusto estava em chamas, mas que não se consumia. Moshe disse: Deixe-me ir até lá investigar este fenômeno maravilhoso, porque o, arbusto, porque o arbusto não queima. Deus viu que ele estava indo ver, e o Todo-Poderoso o chamou do meio da sarsa. Moshe, Moshe, ele disse e falou: Eis-me aqui. Disse, não chegue mais perto, tire seus sapatos e seus pés, pois o lugar o qual você está é um é um só do sagrado. E disse, eu sou Hashem, seu pai, o Deus de Abraham, o Deus de isaque Deus de Yaakov. Então, a explicação literal, Deus aparece para ele nessa sar ardente, e ele fala para ele, tira seus sapatos, aqui é um lugar sagrado, e ele fala, eu sou o Deus de Abraham, isaque e o Moshe escondeu a face, pois ele temia olhar para Deus. Deus disse, eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito, e eu tenho... Escutado os seus gritos causados pelos seus capatazes, pois eu estou ciente do seu sofrimento. Eu descerei para livrá-los das mãos dos egípcios, eu os tirarei dessa terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em, em, em que jorram leite e mel, território dos tanitas, retitas, demoritas, perizitas, revitas e evusitas. Agora, eis que o grito dos filhos de Israel chegou até mim, eu também vi a opressão no qual o Egito os está subjugando, agora vá e eu lhe enviarei ao farol, você tirará o meu povo dos de, o meu, o, o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Tem muito a falar aqui a respeito, vamos dar só algumas explicações breves, eu já dei muitos teorema a respeito dessa passagem, é, por que Hashem decidiu, qual que é o significado, não porquê, mas qual é o significado dessa sarsa ardente, então um dos significados que eu tinha comentado antes, que são muito profundos, que é aquela questão do porquê os Tadikim sofrem, ele viu, bem no viu, na verdade, o povo de Israel, o futuro do povo de Israel, o que é o povo de Israel? É uma sarsa, certo? como se fosse uma árvore, que ela foi queimada, ao longo de todas as gerações, fomos sempre perseguidos ao longo, infelizmente, da maioria das gerações, mas esse fogo nunca nos, nos consumiu. A gente nunca, o Hashem foi extinguido. Diferente de, todas as, de todos os impérios, que, inclusive, a maioria, muitos deles estavam conquistando todo o mundo, certo? Pega os babilônios, os bizantinos, pega os romanos, todos os grandes impérios, Napoleão e... Até a Rússia comunista, até o Himarshimó, etc. Aquele nazista alemão, está certo? Todos eles, cadê? Todos eles, como alguém falou uma vez, eles estão. Se quer pesquisar onde eles estão, eles estão no Wikipédia. Aonde estão os judeus? Eles inventaram o está certo? Então, Moshe era bem no questionou a Deus, conforme essa simbologia. Ele questionou a Deus, falou: O que que significa isso? Por que você está fazendo isso? Que lugar que é esse? Ele falou, o Xorabena estava culpado com a ele era um líder. Ele era um, na ainda era um pastor. Ele foi lá salvar o carneirinho. Você vê, né, de repente, você está, 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 está viajando, fazendo aqui uma, uma, uma entrega né, de uma mercadoria sua. No trânsito, de repente, você vê alguma coisa que está pegando fogo. Deus nos livre. Se você é um bom. Trabalhador, você não vai parar de ficar olhando o incêndio, você vai continuar o teu trabalho e acabou. Especialmente do que a gente falou que ele tinha tanto cuidado com o trabalho dele, ele zelava pelo trabalho dele. Então, o que, que de repente ele para o trabalho dele? Se ele foi salvar aquele carneirinho, agora ele tinha dois problemas. Tinha um rebanho que estava esperando ele e tinha um carneirinho que estava perdido, tá certo? Então, que história é essa? No meio de tudo isso ele para para observar. Então, com certeza, Macharia bem não viu que tinha água a mais. Não era simplesmente ele viu uma, uma, um negócio pegando fogo. Ah, então, que seja, que não esteja consumindo. O que ele enxergou não era simplesmente o aspecto físico daquilo, mas o simbolismo daquilo mais profundo e um dos simbolismos seria o sofrimento é, ao longo das gerações do povo judeu. O que que Deus respondeu para ele? E essa passagem logo mais vai se repetir também numa outra forma que ele pergunta sobre o sofrimento do povo judeu. E aí ele fala, ele fala o seguinte. É, o que Deus fala para ele? Tire seus sapatos, esse é um lugar sagrado. Ou seja, você está querendo entrar numa questão sagrada. O que significa sagrado, kadosh em hebraico? Sabe o que é sagrado? O que é algo sacro? Sagrado, kadosh em hebraico, é muvdal, algo separado, algo que está acima. Não é algo cotidiano, não é algo ordinário, é extraordinário. Kadosh é uma coisa que está fora da curva, isso é kadosh. Então, Deus respondeu para ele, esse terreno... Esse âmbito, esse tipo de pergunta que você está fazendo é Kadosh. Em outras palavras, não lhe, não lhe condiz. Tire seus sapatos. Ou seja, saia da onde você está. Você tem que se desligar um pouco dessa questão, porque... ou em outra, Tem algumas explicações em relação a isso, mas a ideia é que isso pertence a mim. Eu sou quem dei a vida, sou eu que tiro a vida. E eu sei o mistério de tudo isso. Então, Moshe não questionou a Deus e ele não teve a resposta. Então, se ele não teve a resposta, a gente não tem a resposta também. O que cabe a nós não é saber por quê, mas sim para quê. O que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorar e, se Deus quiser, ter mais alegrias, mais coisas boas, tá? Eu não vou me elaborar tanto nesse assunto, já expliquei inúmeras vezes na passagem, vou seguir um pouco adiante. E aí, o que significa que Deus ele fala, ó, oh, agora eu vi, certo? Depois de 210 anos, eu vi que o povo está sofrendo. Está sofrendo faz tempo, né? Mas agora, dentro da escravidão, que Deus, já inclusive, já havia previsto, tinha falado para mostrar para vindo, anos, anos, falou, olha, os teus netos serão, os teus filhos serão escravizados, uma terra estranha. Aqui, na verdade, o, o a escravidão foi pior, entre aspas, daquilo que foi previsto. O paró, ele estava se banhando diariamente, se eu não me engano, o número era 150 crianças judias, ele abatia de manhã e tomava banho com o sangue deles, e a mesma coisa, ele repetia esse mesmo ritual à tarde, porque ele, era, ele estava leproso, e uma vez que ele estava leproso, a prática antiga para a lepra era a cura para a lepra é tomar banho de sangue, e ele estava batendo lá além de 150 crianças, 300 crianças diariamente certo? Fora a escravidão que estava extremamente, como a gente vai ver mais detalhes mas estava extremamente pesada para o povo então, quando chegou nesse ápice então Deus falou, eu agora eu quero te enviar para você tirar o meu povo Bom, então, teoricamente, Deus chega e fala para você, imagina, Deus chega e fala para você, olha, é, tem judeus que estão na Coreia do Norte, está certo? Eu quero, os judeus, ou qualquer pessoa que esteja lá, eu quero te mandar lá, eu vou te proteger, você vai lá ter que negociar com Kim, qual é o nome dele? Kim Junjun. Kim Junjun, e aí você vai ter que negociar com ele e libertar os quantos milhões de chineses que estão lá? coreanos, na verdade, né? Coreia, chinesa, a gente fala chinês? Não, não. É, Norte-coreanos, desculpa. Então você tem que ir lá, e agora a tua missão é você conseguir tirar todos eles lá. Você já viu os, os mísseis que eles têm? Você já viu o exército que ele tem? Mas essa vai ser a sua missão. Então o que o Moxhera bem deveria responder? O que, que você responderia? Vambora? Vambora? Opa, tá vendo? Isso aí tem liderança. Então, o Moxhera Beno, na questão de falar enfrentar o parol, aparentemente, nesse momento, Ainda ele não demonstrou medo Mais para frente vai me demonstrar medo Porque o medo na verdade não era o medo do exército, do paró Mas o paró ele tinha Na verdade ele tinha 80 centímetros de altura tá? Mas o exército tinha acesso né? Não, então, ele teve o acesso, toda a história Que ele cresceu lá e tudo aberto, né? Mas apesar mas apesar de tudo ele Agora ele, o acesso dele não seria para Seria pra hum. confrontar ele e o paró ainda tava vivo Então, tem duas opiniões Era o mesmo paró do Moshe, sim né? era, era o mesmo paró da época do Yossé Ou não, tem duas opiniões mas, de qualquer jeito, é, ele ele fala, quem sou eu para ir para o farol do Egito? E como posso tirar os filhos de Israel? Então, Deus, ele fala, eu vou estar com você. Então, certo? então na questão de medo, de enfrentar, não era a questão. Imagina que se Deus chegasse para mim hoje. Hein? Acho que a questão seria, como eu, um único ser humano, conseguir, vou conseguir fazer isso. Mas, ah, Deus vai negociar, Moshe vai ficar entre aspas, negociando com Deus e recusando o pedido de Deus, não pela questão dele ter medo de fazer, porque uma vez que ele sabe que ele está com Deus, vai dar tudo certo. Mas a questão dele era justamente pela humildade dele. Ele não queria falar quem sou eu, ou seja, qual que qualidade que eu tenho para ter esse privilégio de liderar o povo. Mas Essa Deus era a qualidade dele. Só uma para Deus sim. Agora, Deus está se revelando pela primeira, primeira vez. Essa é a primeira vez que está se revelando. Mas estava claro que era Deus, não teve dúvidas. Diferente de outros profetas, quando tiveram contato com um anjo, etc., Eles tiveram dúvidas, será que é um anjo, será que não é? Então, Deus colocou milagres e provas. Moshe também vai receber provas de Deus sobre isso, mas eh, essa prova era talvez mais para, entre aspas, fortificar essa ideia, mas Moshe não sabia com quem ele estava falando. Mas a ideia que Moshe Aben estava relutando era pela questão da humildade. Aqui a gente vê, então, o que a gente falou antes da característica de se importar com cada um, a, para, a característica de e contra a correnteza, aqui vem a terceira e agora sim talvez a mais importante característica de um líder é a humildade. Aquele que quer ser líder, aquele que busca a liderança, normalmente ele não é qualificado para isso. Aquele que é realmente qualificado, ele sabe o que significa ser líder, ele sabe a dor de cabeça que isso é, ele vai tentar... Se esquivar disso, ele não procura isso como... Ele não quer ter o, pri, o, 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 né, o ser chamado na Torá como o mestre, Rabino, o Moshe bem Ele queria ser continuar sendo o Moshe, o pastorzinho. Então, Moshe falou, é exatamente essa a qualidade que eu procuro no líder. Coisa que hoje também, hein, quando a gente procura liderança, a gente às vezes enxerga muitas vezes, muitas vezes no, no líder uma, uma pessoa prepotente. E a ideia de liderança é justamente o contrário. A pessoa entender que ele é um canal para uma missão maior do que ele mesmo. Você está aqui, por exemplo, representando o povo, você não é ninguém a mais, você só está aqui pelo povo. Então, a tua única missão não é, não é tirar nenhum benefício particular disso, pelo contrário. Você foi escolhido pela tua capacidade de incorporar o que o povo está querendo, Se for o caso aqui não, alguém foi eleito, ou incorporar, no caso de Moshe bem um líder judaico, a vontade de Hashem, saber guiar o povo, de acordo com essas diretrizes de Hashem. Essa é a terceira e mais importante característica de um líder. E aí, eu vou só concluir mais um pouquinho. Aqui fala pra gente a Então, Moisés Moxhera fala, quem sou eu? Por que, que eu vou tirar o povo do Egito? Então, diz, ah, Deus responde para ele. Ele disse, a falou, porque eu estarei contigo. E esta é a prova de que eu enviei você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha. Então, aqui tem duas opiniões no Rashi. O que significa isso? Que prova que é essa? Mas uma das coisas... Uma das... Coisas, é, uma das interpretações que o Uracho traz para a gente, o que significa isso que ele questionou, será que eu vou tirar os filhos de Israel do Egito? A gente sabe que o povo no Egito estava assimilado, quase completamente, quase completamente, com três exceções. Eles mantiveram seus nomes judaicos, mantiveram seu idioma e mantiveram suas roupas. Mas, além disso, nada. Então, culturalmente falando, eles mantiveram os nomes. Mas, se você fosse conversar com eles, qual que era o papo do dia a dia deles eles estariam conversando sobre idolatria, estariam conversando sobre a moda, estariam na televisão, estariam não, 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 estariam como todo mundo. Eram idólatras, a maioria do povo. Então, Moshe Rabenu questionou a Deus, falou com que mérito que eles vão sair de lá. Que... Os se misturavam naquela época? Então, eles não, então escraviz... eles não se misturaram é, em relação aos casamentos, mas estavam assimilados em relação à mentalidade, em relação aos costumes. E Deus, ele fala uma coisa interessante, o que Deus fala? É, eu estarei contigo, esse é o sinal que eu, que eu mandei você, qual que é o sinal? Quando você tirar esse povo do Egito, vocês vão servir a Deus nessa montanha, que é o Monte Sinai. Então aqui tem duas explicações, mas uma delas, o que, que ele fala? Qual que é o mérito que eles têm? O mérito não é um mérito presente, é um mérito futuro. Quando eles saírem de lá, eu darei para eles a aqui. E em mérito disso, eu já tiro eles agora. Então aqui passa para a gente um conceito bonito, que muitas vezes as pessoas é, são afortunadas de ter momentos bons na sua vida. Baruch Hashem, ganhei dinheiro. Baruch Hashem, ganhei um filho. Baruch Hashem, estou saudável. E muitas vezes a tendência humana nossa é dizer, bom, se Deus me deu, Baruch Hashem, finalmente ele reconheceu tudo aquilo que eu tenho feito. Tanta coisa boa que eu fiz, finalmente chegou a hora, né? Estava esperando já esse troco. Esse não é o aspecto humilde, não é o aspecto judaico que a gente tem que encarar. A gente tem que falar o contrário. Se Deus me deu, na verdade, ele me deu um crédito. Merecer, quem sou eu para dizer que eu mereço? O que eu preciso pensar, na verdade, ele me deu um crédito. Ele me deu um empréstimo. Agora, o que eu preciso fazer? Começar a trabalhar para pagar aquilo que ele me deu. Então, Deus ele foi lá e falou, olha, eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar o povo de lá sem méritos. Mas... Depois eles vão adquirir os seus méritos quando eles saírem do Egito e vierem me servir aqui nessa montanha. Essa é uma das explicações bonitas. E uma outra interpretação que o Rashi traz, ele fala o que significa que esse é o sinal. O sinal é a própria sarsa ardente. O que significa a sarsa ardente? Da mesma maneira que a sarsa está fazendo o que eu pedi a ela, ela está queimando mas ela não está se prejudicando, não está se consumindo, eu vou também colocar você na boca do leão, vou te colocar dentro da fogueira lá com paró mas não se preocupa que você vai sair ileso, então esse é outro sinal que Deus está dando para ele agora, concluir com essa passagem fantástica, fala para gente, Moshe disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o seu nome? O que deverei lhes dizer? Deus falou a Moshe, eu serei quem eu serei, e disse, isto é o que você deve dizer aos filhos de Israel, eu serei, enviou-me a vocês. Último versículo, Deus disse ainda a Moshe, você deve dizer aos filhos de Israel, Deus, Deus, seus pais, Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob, me enviou a vocês, este é meu nome eterno, é assim que eu devo ser recordado por todas as gerações. Então, a pergunta é o seguinte, Urash, o, 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 o Moshe Rabendo faz aqui uma pergunta aparentemente muito esquisita, fala, olha, eu vou chegar lá, falei, falar para eles que eles agora, vou tentar trabalhar agora, começar a fazer o processo para eles poderem serem, saírem da escravidão, e aí, eles vão me perguntar, ah, quem foi que te mandou? Que nome? Qual é o nome dele, de, desse Deus que te mandou? E aí, o que, que eu respondo para eles? Deu, então, Deus responde, ó, meu nome é Seren, que, serei quem eu serei. Essa é a resposta. Então, qual é o diálogo aqui entre Moshe? Qual é a pergunta de Moshe e qual é a resposta de Deus? Se alguém chegasse, ó, você está preso, Deus nos livre. Se alguém chega lá para o Lula e fala, ah, eu vim aqui abrir, a, abrir a, a grade, as grades para deixar você ir para casa. Pra não não? Não quero sair, eu preciso do teu RG, teu CPF, teus antecedentes criminais, para eu saber quem é você que está me libertando. Alguém faria esse tipo de pergunta? Os judeus. Hã? O povo judeu, o povo judeu faria a pergunta, sempre faz pergunta. Alguém está te libertando, ele está dizendo que ele vem em nome de Deus. Na hora do desespero, faz quem for.
1: Será que não tiveram tá mais de que tentaram? Que tentaram?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que não. No Egito, eu acredito que não. Ao longo do sim posteriormente, é interessante, aquela chorinha que eu já dei a respeito do falso Messias. tá certo? Então, você precisa dar provas. Você precisa mostrar quem é isso. Você é um profeta para realmente fazer isso. Senão, Deus nos livre. Pode acontecer vários desastres como aconteceu na história. Mas, aparentemente, mas justamente, olha que interessante, os falsos Messias, eles tiveram sucesso porque o povo estava em desespero. Talvez aprenderam para o futuro para talvez não repetir o erro. Mas, não existia maior desespero do que estava 200 anos escravizado. Teu avô já era escravo. Então, se Moshe Rabenu chegou, mostrou um milagre dois, acabou. Por que você saber qual o nome de Deus? Talvez quem foi que te mandou, mas o que, que, que significa qual é o nome de Deus? Deus tem vários nomes, Me importa qual nome que ele... Deus vai tirar e acabou. Se eu já sei que Deus é autêntico, o que, que significa qual é o nome dele? Então, na verdade... A verdade é que a, a, a Torá não, responde, não, não traz esse episódio. Se eles chegaram a perguntar, muito boa pergunta. Talvez não chegue bem. Na hora que ele perguntou, já, na hora que ele chegou lá, já... Então, a, a explicação... Qual que é a explicação? Então, tem uma das explicações é que... É... De repente, imagina o seguinte... A gente falou agora pô, que Deus, entre aspas, se lembrou. Deus viu o, 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 a aflição do povo. O que significa que ele viu a aflição do povo? Você vai chegar lá de repente e falar, olha, eu vim aqui em nome de Deus, eu vim te salvar. Hoje? Agora? Estamos aqui há 200 anos. Que Deus que é esse? De repente ele se lembrou da gente? Pega, infelizmente, as pessoas sobreviventes do holocausto, certo? Teve aqueles que continuaram com fé, aqueles que a fé deles ficou mais forte, mas de uma maneira talvez oculta mas está lá, também tem fé mas eles têm uma revolta interior o que significa essa revolta? eu acredito em você Deus mas portanto que eu acredito em você, como que você me deixou acontecer isso? então eu estou vendo meus filhos sendo sacrificados diariamente, crianças estão morrendo literalmente, não eram nas câmeras de gás, mas eram na banheiro do Paró brutalmente estão sendo assassinados agora você apareceu? já estamos aqui há tantos anos que Deus que é esse? Essa é a pergunta filosófica, entre aspas, que eles iriam se questionar. Legal, Deus vai tirar a gente, mas volta para casa. Não, não, não. Esse Deus não precisa de você, entre aspas. Essa era a questão que dava, em outras palavras, que é muito atual, esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. De repente Deus vai me salvar? Aí, onde você estava até agora? O que, que Deus responde? É que, é que. O que, que Ele responde? Eu serei quem eu serei. A resposta, entre aspas, é pior ainda. O que, que significa? Deus fala, olha, eu estarei com vocês... Nessa tzara, nesse sofrimento, e eu estarei também futuramente com vocês nas próximos nos próximos sofrimentos. E aí, na, na, nas entrelinhas, Moshe bem não chega e fala para Deus: espera aí. Não basta que eu vou falar para eles que Deus está com eles aqui, mas eu já vou contar para eles que também vai ter outro sofrimento depois? Deixa eu vender o peixe para eles, pelo menos. Deixa eu falar que agora estamos sendo libertados. Vou contar para eles que ainda vai ter Galut Bavelo, Galut Yavan, tudo, Galut Edom, todos os exílios que vão ter ao longo da, das gerações, entre cruzadas, holocausto, etc. Então, o que, que Deus fala? Diga a eles que eu estarei com eles. Então, na verdade, aqui, mais uma vez, é um diálogo que parece meio que sem, talvez sem fim, mas é de novo, Deus, Moshe Rabenu novamente questionando a Deus, que Deus que é esse? A pergunta que ele estava fazendo não era uma pergunta em nome do povo, em nome do povo, mas ele mesmo tinha essa pergunta, certo? Quando você fala, diga para o amigo, fala, ó, meu amigo pediu para perguntar, é você mesmo que quer perguntar, você joga, joga, joga no amigo, conhece essa história, né? Alguém me perguntou, é você mesmo. Então, Moshe Rabenu tinha esse questionamento. Como que, como que eu entendo esse Deus? Claro que eu acredito em você, mas como que eu entendo esse Deus? E Deus fala, eu estarei contigo. Então, tem várias interpretações que significa isso, mas a resposta é: eu não estou tô, não tô te dando nenhuma resposta. Eu estou contigo, essa é a resposta. Eu estou contigo. Não tem uma resposta filosófica que possa justificar o sofrimento. Só se você for Deus. Se for Deus, você vai entender. Você quer entender? Aquela frase que às vezes a pessoa quer entender demais, então Deus fala: quer entender? Então vem aqui. E que Depois de 120 que anos, de Deus, talvez você de vai entender. Que? Quando que Moisés descobriu que ele era daquele povo? Quando que ele descobriu que ele era daquele povo? Você diz uma vez que ele cresceu dentro do palácio? Isso. Nesse momento já sabia. porque está questionando é Boa pergunta. Precisa olhar bem os midrashim. Vamos tentar dedicar isso a outro momento. Eu, só, eu quero só concluir o, o pensamento aqui. É, eu é, dei um churro ele essa tá semana. Assim, mas ele mãe amamentou da própria mãe. Da própria mãe. Essa, assim, todos esses episódios, a Torá não conta aquilo que a gente sabe, que Moshe cresceu dentro do Palácio do Paró, a história que ele fugiu, aonde ele fugiu, quanto tempo ele ficou, tem inúmeros midrashim, que ele se tornou um rei, etc., mas não está muito elaborado, pelo menos no, no chato, assim, na, no literal. Eu só, só queria só focar aqui um minuto. Então... É, então de novo, não vou elaborar nesse assunto, já dei inúmeros churimas a respeito, mas basicamente não tem resposta. Você quer saber a resposta? Deus fala, vem aqui que eu te explico, certo? Aqui nessa terra, nesse mundo, a gente não consegue entender. Mas uma, um insight que veio para mim, eu não vi ele escrito, mas eu dei um shur essa semana, a gente estava em um seminário, é, essa semana agora em Volta Redonda, perto do estado do Rio de Janeiro, é, com meu irmão é o rabino no do Rio de Janeiro, em Copacabana, então ele fez um seminário, e o título do seminário era é, Judaísmo Positivo. Significa tentar é, transmitir três dias que a gente teve de intensamente todas as ideias de emunar, habitar honra, confiar em Deus, pensar positivo, etc. Então me convidaram para dar uma palestra, inclusive eu gravei, mas não, decidi não mandar que foi muito pessoal. É, comentei muitas coisas pessoais da minha vida, etc., para quem estava lá. Mas uma das coisas que comentei em relação a sofrimento e etc é de que as pessoas, isso foi uma das coisas que eu mais tive feedback depois da aula, as pessoas vieram falar comigo, ah, você tem razão, é bem assim mesmo, é de que a pior coisa que você pode fazer, Deus nos livre, quando alguém perde um ente querido, é tentar justificar a dor do outro. Mesmo que seja com aquelas explicações que são verdadeiras, judaicas, autênticas, mas na hora da dor do outro. Você falar, é, Deus sabe o que faz, tem aqueles que são mais cabalísticos que falam, não, tem o Gilgul, né? a gente vem aqui várias almas, veio consertar alguma coisa, tudo isso é verdade, mas é verdade no momento adequado. O momento da dor é o momento da dor. Inclusive, a lei fala que os primeiros três dias é proibido, você não, não é proibido, senão se consola a pessoa, está muito fresco. Nem o consolo judaico, durante o momento do enterro, quando o morto jaz na sua frente e diz porque é a volta, você não deve consolar a pessoa. Então, eu entendo que na questão do morto jaz na sua frente, para alguns isso pode durar muito mais do que três dias. A ideia, a dor, o sofrimento. Então, é extremamente insensível. Eu digo isso que eu aprendi, inclusive como rabino, tá certo? E que às vezes a gente tenta, alguém vem na sinagoga e coitado, etc, a gente tenta falar a parte, a visão judaica. A visão judaica é a visão judaica, mas essa mesma visão judaica falar para a gente que a gente tem que ter o respeito, o que é Deus falou para bem não que esse é um lugar sagrado. Não lhe condiz. Muito menos quando você mesmo. Baruch Hashem não sabe o que que é dor. Então você nunca esteve nos sapatos do outro. Mas Deus falou para ele, tira esses sapatos. Com esses sapatos você não consegue enxergar, você não consegue entender. Então a ideia é você se colocar no lugar do outro. Então eu dei essa explicação e muita gente vai falar para mim, é verdade. Eu tive um amigo, quando alguém falou, perdi minha esposa, Deus nos livre, alguém comentou. E eu tive um amigo que veio, ele ficou comigo vários dias. Só isso que ele fez. Nenhum momento ele veio me falar, ah, por isso, por aquilo, me questionar. Ele simplesmente esteve lá com um amigo. Falou, e isso foi é a melhor coisa que aconteceu. Outra pessoa veio falar... Ele é um professor, Rabino... Ele falou também... Tive uma pessoa que perdeu alguém jovem... E em algum momento... Eu comentei alguma coisa... E ele falou... Um segundo depois que eu comentei... Pela reação da pessoa... Me arrependi profundamente... De ter cogitado falar alguma coisa... Mas, mas uma pessoa também comentou a mesma coisa... Então eu vi que teve... Teve muito feedback... E a gente acaba se enganando... A gente... Normalmente todo mundo se torna o filósofo... O advogado divino... Você não tem a função de ser advogado divino... Então foi isso que eu falei... Ontem, eu estava pensando nessa paraxá, e aí eu me toquei, que é exatamente essas, essa é a minha interpretação, mas é exatamente essas palavras de Deus. Quando Moshe no questiona a Deus, fala, que nome que você tem? Que Deus é esse? Onde você estava até agora? O que, que Deus fala? Estou contigo e estarei contigo. Quando alguém virar para você e falar, desesperado, por que isso? Por que, que eu estou sofrendo? Só tem uma resposta. Não é resposta, mas só tem uma Reação que a gente tem que ter. Estou contigo. Fique ao lado daquela pessoa. Olha o que Deus fala. Eu serei. Eia tem duas traduções. errei, eu serei quem eu serei. Ou estarei, certo? Eu estou, eu serei quem eu serei. Eu estou contigo. Como Rashi fala. Estou com imam, eu imam. Estarei com você nesse sofrimento ou no, sofrimento, no próximo sofrimento? É o abraço. É você abraçar aquela pessoa. Não seja estúpido. Desculpa a palavra. De falar qualquer coisa. Esteja com a pessoa, esteja ao lado, sirva a comida, pergunte se ele quer comer alguma coisa, pergunte se ele dormiu. Seja um amigo, só isso. Essa é a resposta. Essa não é a resposta, mas essa é a atitude. E é isso que a pessoa precisa e é isso que a pessoa está procurando. Ninguém precisa explicação filosófica. Dez anos depois, a pessoa quer entender, mas como na visão judaica é possível que isso aconteça, você pode sentar, filosofar, e mesmo assim, Deus fala que esse é um lugar sagrado. Mas nem para você comentar de dizer que a gente não entende os caminhos de Deus, você já está dando uma explicação. Não, para explicar que eu não entendo porque Deus Deus não respondeu isso. Deus falou o quê? Estou contigo. Dá um abraço para aquela pessoa. É isso que as pessoas estão procurando. Você que comentou agora há pouco que perdeu uma mãe, não é verdade? Na é verdade, a mãe do... eu perdi em 2015. Então, certo? Então, não é esse o sentimento? Você não quer explicação filosófica, concorda? Então, só, só para concluir, eu estou gravando, então, que a Shem dê para a gente, já, a gente já teve muito galuto, muito sofrimento, mas que a Shem possa trazer Mashiach em breve, e a gente vai encontrar a Deus e sentir o abraço dele, verdadeiramente.